0: Taustapeili, Maria Laine. Yle, Radio Suomi. Taustapeilin haastattelussa on tänään nainen, joka on rikkonut lasikattoja monella tavalla. Nainen, joka elää elämänsä ruuhka vuosia, mutta hyvin eri tavalla kuin suurin osa muista 38-vuotiaista naisista. Nainen, jonka työtä, esiintymistä ja koko olemusta arvostellaan julkisesti ja jonka pätevyys joutuu säännöllisin väliajoin sekä oman puolueen että äänestäjien testiin. Tervetuloa! valtiovarainministeri ja SDPn puheenjohtaja Jutta Urpilainen. Kiitos. Sinulla taitaa todella olla käynnissä tietynlaiset ruuhkavuodet elämässä. Johdat puoluetta ja maan taloutta ja sormet ovat pelissä myös Euroopan talousasioissa. Mitä luulet, että näistä vuosista sitten vanhempana kiikkustuolessa muistat? Se on hyvä kysymys, koska välillä tulee sellainen olo, että
1: Elää todella niin ruuhkan keskellä, että syntyykö tai jääkö muisti muistijälkiä ollenkaan eletystä kokemuksista tai, tai elämästä. Olen sitä miettinyt ja monta kertaa ajatellut, että nyt täytyy oikein painaa mieleeni tämä hetki, että mä muistan sen, sen jälkikäteen. Mutta toivottavasti kiikkustoolissa pystyn tulevaisuudessa muistelemaan sitä tunnetta ensinnäkin, että olen tehnyt parhaani. Olen tehnyt niitä asioita, joita koen itse oikeaksi suomalaisille ja suomalaisille yhteiskunnalle. Ja tietenkin toivon, että ne päätökset, joita nyt valtiovarainministerinä olen ollut tekemässä suomalaisen hyvinvointivaltion tulevaisuuden eteen,
0: niin osoittautuisivat myöskin tulevaisuudessa oikeiksi. Nyt kun ajattelee esimerkiksi viime syksyä, niin se on täytynyt olla ihan kauhea. Mitä sä siitä muistat?
1: No se oli kyllä... Tosi kiireinen, että silloin kun valittiin valtiovarainministeriksi kaksi ja puoli vuotta sitten, niin, niin mä jotenkin ajattelin, että no kun mä tästä syksystä selviän, niin kyllä se sitten helpottaa, että kyllä sitten eurokriisi jo hellittää ja, ja jollain lailla työmäärä vähän pienenee, mutta on kyllä ollut väärässä, koska tuntuu, että aina jokainen edessä oleva ajanjakso on vaan osoittautunut entistä pahemmaksi nimenomaan työmäärän suhteen, että Työpäivät on venynyt hyvin pitkiksi, 14-16 tuntista työpäivää ja, ja tuntuu, että tekemällä työ ei todellakaan loppu, mutta se varmasti on tuttu tunne monessa muussakin ammatissa. Mutta kyllä minulla kuitenkin sitten viime syksystäkin on päällimmäisenä tunne siitä, että on kyetty tekemään päätöksiä, joilla lisätään työllisyyttä Suomessa, uusia työpaikkoja, mutta myöskin ravistellaan rakenteita niin, että me pystyttäisiin julkiset palvelut turvaamaan myöskin tuleville sukupolville ja sitä kautta myöskin hoitamaan meidän julkista taloutta. Voi sanoa, että vaikka päätökset ja ja niiden valmistelu oli välillä
0: hyvinkin haastavaa ja takkuisaa, niin lopputulos on kuitenkin mielestäni varsin hyvä. Tuleeko koskaan semmoinen olo, että nyt en enää repeä minnekään, jos sulla on vaikka yli kymmenen kokousta päivässä ja kaikki mahdollisesti jopa eri teemasta. No semmoisiakin päiviä on ollut, että tulee
1: semmoinen olo, että voi kun pääsisi lounaalle ja voisi istahtaa hetkeksi alas työhuoneessa, ottaa kahvikupin käteen ja laittaa vaikka villasukat jalkaan ja, 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 ja niin kuin toviin vaan istahtaa ja koota ajatuksia, mutta tosiaan välillä semmoisia päiviä on, jolloin voi olla 15 eri tilaisuutta tai kokousta kalenterissa ja, ja silloin Kyllä mennään vaan tukkaputkella tilaisuudesta toiseen ja monesti vielä niin aiheet ja teematkin vaihtuu aina, aina kokouksen mukaan. Että, että kyllä tässä välillä tuntuu, että, että vessassa
0: käynti ja lounas on luksusta. No nyt on joululoma takana ja sinulla se taisi olla ihan luksusta pari viikkoa ilman töitä. Joo, mä olin kotona
1: Pohjanmaalla Kokkolassa ja ensiksi mietin, että pitäisikö joululomalla lähteä joulun jälkeen. Jonnekin reissuun vähän katsomaan aurinkoa, kun tuntuu, että, että tämä pimeys on ollut niin vallitseva tässä vuodenvaihteessa, mutta sitten tuntuu, että se oma koti on kuitenkin paras paikka viettää lomaa, että kun omassa arjessaan koko ajan matkustaa ja mulla oli viime vuonna kyllä sata matkapäivää osa niistä kotimaassa ja osa, osa sitten ulkomailla lähinnä Brysselissä, niin sitten Tuntuu aika hienolta ajatukselta, että saa viettää aikataulutonta kotielämää, ja niinpä me oltiin sitten kotosalla.
0: Valtiovarainministeri SDPn puheenjohtaja Jutta Urpilainen. Sitten kun tuo elvyttävä loma oli takanapäin, niin vuosi alkoi uutisella, jonka mukaan vain kolme SDPn piirijärjestöä. Kolmesta lupasi sinulle suoran tukensa, kun puolueelle valitaan puheenjohtaja tänä keväänä. Miltä tuntuu, että kentän kannatus ei olekaan? Niin varmalla pohjalla, kun ehkä olisi voinut etukäteen kuvitella.
1: No mä tulkitsin tuota kyselyä enemmänkin niin, että iso osa piirien puheenjohtajista ei halunnut tässä vaiheessa vielä ottaa kantaa, joka varmasti kertoo osittain siitä, että halutaan nähdä, että ketkä kaikki ovat sitten ehdolla SDPn puheenjohtajaksi. Ja vaikka nyt... Toistaiseksi kukaan muu ei ole puheenjohtajakin saa ilmoittautunut, niin minusta olisi hienoa, että tulisi myöskin muita ehdokkaita ja ja sitä kautta päästäisiin käymään keskustelua SDP-linjasta ja ja myöskin tuomaan erilaisia näkökulmia keskustelussa esille ja ja sitä kautta osoittamaan, että SDP on elävä kansanliike, jossa voidaan käydä myöskin avoita keskusteluja, ja olla joista asioista eri mieltä ja sen pohjalta sitten puoluekokous tekee oman ratkaisunsa ja valitsee
0: sopiva henkilö liikkeenjohtajaksi. Puoluekannatusmittauksissa SDPn kannatusluvut ovat nyt jämähtäneet tonne noin 15 prosenttiin 15-16 välille ja se tuo sen neljännen noissa mittauksissa. Tuntuuko siitä huolimatta, että sinulla on omia vielä? Mä saan paljon meidän kentältä palautetta
1: ihmisiltä. Osa on tietenkin sellaisia, jossa... Esitetään paljon toiveita, mitä hallituksen pitäisi tehdä, mutta hyvin paljon on myöskin sitten tukea ja, ja kannatusta ja, ja ehkä sellaista empatiaa ja myötätuntoakin, koska tietenkin ajat ovat poikkeuksellisen haastavat kantaa vastuuta ja hoitaa yhteisiä asioita. Että kyllä minulla sitä kautta on tunne siitä, että olen tukea tässä tehtävässä saanut, mutta tietenkin täytyy muistaa, että kansanliike jossa on noin 50 000 jäsentä, niin, niin se on joukkue, joka pärjää ja menestyy vain tekemällä asioita yhdessä. Että yksi ihminen ei voi tietenkään yksin tuloksia saavuttaa. Ja, ja sen takia itse olen lähtenyt siitä, että tietenkin se keskeinen niin tulosmittauspiste, jos näin voi urheilu urheilutermiä käyttää, niin, niin on sitten kevään Euroopan parlamenttivaalit, jossa seuraavan kerran taas kysytään kansalta, että että kehen he luottavat ja millä arvoilla Euroopan unionia rakennetaan. Ja, ja se on ehkä sitten semmoinen
0: todellinen kallup, joka tietenkin merkitsee. Ja onko se sinulle jopa tärkeämpi kuin se puoluekokous? No totta kai puoluekokous on tärkeä, koska
1: poliitikon työhän on pätkätyötä. Että niin kansanedustajan työ, jossa, jossa mandaatin kansalta saa tai valtakirjan tehdä kansanedustajan työtä neljäksi vuodeksi kerrallaan, mutta myöskin puoluekokous, jossa puolue väkivalitsee johtohenkilöt aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan, eli totta kai se on tärkeä paikka, mutta, mutta tietenkin jos katsotaan Suomen näkökulmasta niin, ja koko Euroopan näkökulmasta, niin Euroopan parlamenttivaalit ovat hyvin tärkeät, koska, koska ei ole sama, millä arvoilla Euroopan unionia rakennetaan tulevat vuodet, ja ainakin itse lähden siitä, että toivoisin enemmän Kansalaisten näköistä Eurooppaa, jossa kuluttajien ja työntekijöiden oikeuksia puolustetaan sen sijaan, että nyt viime vuodet on aika paljon rakennettu markkinoiden ja talouden Eurooppaa.
0: No, tähän onkin hyvä ottaa esiin sitten muutamissa lehtijutuissa. On kuulunut tällaisia kentämutinoita, että olet unohtanut sen kenttävään ja köyhät, eli sen tavallisen kansan. Miten vastaat tähän kritiikkiin, jos kuitenkin eurovaaleissakin näkökulmasi on tuo, jonka edellä sanoit? Mun on no hyvin vaikea sitä... Tunnistaa. Totta kai
1: poliitikon tulee aina olla nöyrä kansanantaman palautteen edessä, ja niin myös minäkin olen, koska varmasti aina on parannettavaa. Mitä tahansa työtä sitten tekeekin ja, ja, ja tehtävää hoitaa, niin aina voi tehdä asioita vielä paremmin. Ja siihen myöskin itse, itse pyrin jatkuvaan itseni kehittämiseen ja asioiden parempaan hoitamiseen. Mutta, mutta tuo väite, niin siitä minun on hyvin vaikea kyllä Itseäni tunnistaa, koska jos katsoo ihan kulunutta vuottakin, niin tosiaan sata matkapäivää, joista noin puolet kotimaassa ja ja sitten toinen puolisko asioiden hoitamista Brysselissä, eli Suomen etujen vaalimista siellä, niin kyllä siellä on voi sanoa, että satoja, jos ei jopa yli tuhat kansalaiskohtaamista ja erilaista elämäntarinaa ja ja viestiä ja sitä kautta myöskin kentän kuulemista. Sitten jos taas katsotaan pienen ja köyhän ihmisen asiaa, niin niin totuus on kuitenkin se, että tuloerot tällä vaalikaudella ovat kaventuneet ja esimerkiksi vuonna 2012 oli yli 70 000 pienituloista vähemmän kuin edellisenä vuonna. Eli kyllä tämän hallituksen aikana on tehty sellaisia poliittisia päätöksiä, joilla nimenomaan pienituloisten ihmisten tilannetta on parannettu muun muassa perusturvaa parantamalla, työttömyysturvaan tai työmarkkinatukeen
0: tuli yli 100 euron kuukausikorotus, ja toisaalta myöskin verotusta on kevennetty pienituloisilla. Jutta Urpilainen, ensimmäiset kolme vuotta, kun oli SDPn puheenjohtaja, niin olit oppositiojohtaja, ja nyt kaksi ja puoli vuotta on kulunut hallituksessa. Kumpi niistä on ollut parempi paikka näyttää kyntensä?
1: No, sanoisin, että tietenkin hallituksessa pääsee vaikuttamaan asioihin paremmin ja ja sitä kautta varmasti myöskin osoittamaan kykynsä ja ehkä näyttämään kyntensäkin, jos sitä käsitettä haluaa käyttää. Oppositiossa se vaikuttaminen on hyvin toisen tyyppistä. Se usein tapahtuu vaihtoehdon esittämisellä tai sitten kritiikin kautta. Mutta sitten kun on hallitusvastuussa, niin, niin silloin todella käyttää sitä kansanantamaa valtakirjaa ja, ja on vastuussa siitä, että myöskin tuloksia ja päätöksiä syntyy. Et siinä mielessä on ymmärrettävää, että poliittisen liikkeen tavoitteena on aina päästä hallitukseen, koska vaan sitä kautta sitten todellisuudessa asioihin pystyy
0: konkreettisesti vaikuttamaan. No, mutta kun ajat ovat tällaiset kuin ovat, niin hallitus joutuu tekemään myös monia ikäviä päätöksiä äänestäjien kannalta. Tai sellaisina ne ainakin saattavat näyttäytyä. Onko mieleen koskaan tullut, että joudut maksamaan näistä päätöksistä riskeeraamalla oman urasi? Mä lähtenyt aikoinaan
1: politiikkaan niin hyvin voimakkaasta kutsumuksesta muuttaa asioita ja vaikuttaa, vaikuttaa asioiden kulkuun ja, ja puuttua myöskin vallitseviin epäkohtiin. Että mun, mun tarina... Siitä, miksi lähdin aikoinaan politiikkaan, lähtee siitä, että, että ystäväpiirissä käytettiin huumeita ja siitä lähti tämmöisen nuoren tytön äh, suuri hätähuuto äh, vaikuttaa siihen lähiympäristöönsä ja, ja teimme kanssa. Aloitteen, jolla pyrittiin lisäämään huumevalistusta silloisessa kotikaupungissani ja nykyisessäkin kotikaupungissani Kokkolassa. Eli se, se kutsumus lähteä yhteiskunnalliseen toimintaan mukaan tulee hyvin omakohtaisesti asioihin vaikuttamisen kautta. Ja, ja sen takia koen, että vaikka ajat ovat vaikeita, niin silti poliittisen päätöksentekijän pitää tehdä sellaisia päätöksiä, jotka kokee siinä tilanteessa oikeiksi ja, ja hyviksi myöskin ihmisille ja lähimmäisille. Eli, eli pitää toimia omatuntonsa mukaisesti. Eli, eli voi olla, että, että ne siinä hetkessä eivät ole suosittuja tai ne ei pelkästään saa kansalaisten keskuudessa kätteen taputuksia, mutta jos sisimmässään kokee ne oikeiksi ja vilpittömästi uskoo, että ne ovat ihmisille hyväksi, niin silloin ne pitää tehdä.
0: No mutta jos omassa puolueessa jupistaan ja hallituksessakin on kädevääntöä ja kansamarisee, niin eikö sinua koskaan ota päähän se, että vaikka varmasti teet parhaisin, niin tuntuu, että tulevan lokaniska. Se kuuluu tähän työhön
1: ja, ja jotenkin sen kanssa on oppinut elämää, että, että aina arvostellaan ja esitetään julkista kritiikkiä ja minusta ystäväni Tommi Taaberman edes mennyt totesi hirveän hyvin, että että tulla lujaksi, mutta ei kovaksi. Eli eli tavoite on poliitikolla, tai pitää olla lujaa, jotta kestää sitä kritiikkiä ja arvostelua, mutta ei saa tulla toisaalta kovaksi niin, että se kritiikki ja arvostelu ei tuntuisi missään, koska se, että kritiikki tuntuu, niin sehän on ihmisyyden merkki. Ja ja sen kanssa tasapainotteleminen on, on varmaan sitten osa tätä työtä, että... Ehkä olennaista on se, ettei jää siihen kritiikkiin kiinni. Pääsee myöskin asioiden yli. Kyllä mäkin aamulla, kun mä luen lehden ja siellä on oikein oikein annettu palaa ja ehkä irvailtu tai tai oltu ilkeitä, niin kyllähän se tuntuu, mutta sitten se yli täytyy päästä, koska jos sä jäät siihen kiinni, niin aika nopeasti sitten myöskin sairastut.
0: Taustapelin haastattelussa on SDPn puheenjohtaja valtiovarainministeri Jutta Urpilainen. Mikä on mielestäsi suurin saavutuksesi poliittisella urallasi toistaiseksi?
1: No jos ajattelen tehtäviä, niin, niin kyllä mä pidän sekä SDPn puheenjohtajuutta että, että sitten valtiovarainministerin tehtävää molempina, niin kuin, molempia hyvin tärkeinä tehtävinä juuri sen takia, että olen ensimmäisenä naisena niissä molemmissa ja musta se on aika ihmekin, että maa, joka on kuitenkin monella tapaa varsinkin politiikassa ollut varsin tasa-arvoinen, että meillä on ollut naispresidentti ja naispuhemies eduskunnassa, niin nyt vasta meillä on ensimmäinen naisvaltiovarainministeri. Että on jännää, että kirstunhoitajan aina aikaisemmin on ollut mies. Et, et siinä mielessä voi sanoa, että jo oli aikakin, mutta toisaalta täytyy sanoa, että se on kyllä yllättänyt mut, että, että ää, nyt kun olen saanut kansainvälisillä areenoilla Suomea edustaa ja meidän asioita hoitaa, niin
0: esimerkiksi Euroopassa on tällä hetkellä vain kaksi naisvaltiovarainministeriä. Joutuuko naispolitiikko tekemään menestyksensä eteen enemmän työtä kuin miespolitiikkaa? Kyllä mä koen niin, että edelleenkin, varsinkin
1: jos on nainen ja nuori nainen, niin sitä omaa osaamistaan pitää todistella aika paljon enemmän ja kauemmin kuin ehkä nuoren miehen joutuu tekemään vastaavassa asemassa tai tehtävässä, että ehkä meillä siinä suhteessa vielä vielä on jonkinlaista asenteellisuutta tai ennakkoluuloisuutta, että että vaikka voi sanoa, että monessa merkittävässä tehtävässä naisia on ollut, niin niin uskon, että aika monessa työyhteisössä naiset kokevat, että, että varsinkin jos on vastuullisessa esimiestehtävässä, niin niin kyllä sitä pätevyyttä
0: joutuu todistella. Silloin kun sinusta tuli SDPn puheenjohtaja ensimmäisen kerran, olit 32-vuotias ja todellakin ensimmäinen nainen tuossa tehtävässä. Kuinka kauan sinulla kesti löytää se oma linjasi puheenjohtajana?
1: Kyllä siihen meni aikaa varmasti voi sanoa, että yli vuosi. vuosi ennen kuin sen oman tiensä ja tapansa Löysi. Et mullakin tapahtui ehkä niin, että paljon oli ympärillä hyvää tarkoittavia ihmisiä, jotka antoivat ohjeita ja neuvoja, ee, mutta sitten toisaalta ne neuvot saattoivat olla keskenään ristiriitaisia ja, ja ehkä sitten toisaalta moni näki, että, että pitäisi täyttää sellaiset saappaat, jotka edeltäjät ovat jättäneet ja, ja ehkä ne, sitten ne saappaat eivät kuitenkaan Minulle sopivat, vaan ehkä, ehkä minulle oli tarkoitettu ihan, ihan toisenlaiset kengät. Oli ne sitten korkokengät tai ballerinat. Ja, ja jotenkin sen oivaltaminen, että ä, täytyy kuunnella omaa kutsumustaan ja, ja omaa sisimpäänsä, omaa intuitiotaan ja, ja tehdä asioita niin kuin itse kokee tärkeäksi. Vaikka totta kai myöskin muun, muiden kuunteleminen ja erilaisten mielipiteiden niin arvioiminen on tärkeää, niin silti pitää tehdä niin kuin itse kokee oikeaksi. Niin, niin kyllä sen, itse luottamuksen ja itsevarmuuden ja, ja, ja sitä kautta myös semmoisen niin rohkeuden rakentaminen, niin kyllä siinä varmaan vuosi meni. Mikä on ollut tähän asti vaikein paikka tai suurin virhe? No vaikein paikka oli kyllä silloin Suomen käymät vakuusneuvottelut, että ehkä se on ollut semmoinen yksittäin, jos ajattelee niin yksittäistä kokemusta, jossa olen valtiovarainministerinä ollut, niin, niin se oli kyllä varmasti sellainen, koska siinä oli tilanne yhdessä kokouksessa, jossa, jossa tuota, yksin olin selkä seinää vasten näin niin kuin kuvannollisesti, kun, kun muut maat vaativat Suomea hyväksymään sellaisen vakuusmalli, joka olisi ollut meidän kannalta huono. Ja sitten kun jouduin toteamaan, että se ei Suomelle käy ja se ei ole Suomen kannalta riittävä hyvä ja en voi sitä hyväksyä, niin, niin en varmaan ikinä tule unohtamaan sitä tunne, tunnelmaa, joka siinä kokoushuoneessa oli, kun kymmenet ihmiset olivat luoneet niin kovan paineen, että, että ajatelleet, että nyt se, kyllä se sen varmasti tulee sen, sen tuota, esityksen hyväksymään ja, ja murtumaan myös sen paineen alla. Että, se oli varmaan semmoinen kovin paikka ja, ja henkisesti ehkä semmoinen haastavin tilanne, jossa ministerinä olen ollut ja onneksi pidin Pääni ja toimin niin kuin koin oikeaksi, koska sitten jälkikäteen saimme paremman sopimuksen, joka meidän asemaa on myöskin turvassa.
0: Sinähän et silloin ollut ollutkaan kovin pitkään vielä valtiovarainministerinä. En. Oliko se semmoinen tietynlainen henkilökohtainen revirin merkkaus, niin kuin tuossa tehtävässä tuolla eurokentillä?
1: Niin Joo, mä luulen, että siinä oli vähän sitä, että, että kollegani saattoivat ajatella, että no kyllä, se, kyllä se nainen tulee vielä antamaan periksi ja, ja että kyllähän nyt tässä sitten suostuu ja, ja tuota... Ehkä luopuu näistä vaatimuksistaan. Ja, ja sitten kun näin ei käynykään vaan, vaan vaatimuksesta pidettiin loppuun asti kiinni ja myöskin neuvottelutulos saavutettiin ja se on vielä Suomen kannalta hyvä, niin, niin kyllä siinä varmaan semmoinen tietynlainen, tietynlainen niin kuin asemaan, asemiin ajo ehkä sen prosessin
0: myötä tapahtui. SDP-puheenjohtaja Jutta Urpilainen. Tätäkin kohtaa sovittiin sihteerisi kanssa muutamaan otteeseen valtiovarainministerin kalenteriin sopivaksi ja niin kuin tuossa alussa jo käytiin läpi, niin sinullahan esimerkiksi semmoinen vapaa lounastauko tuntuu luksukselta. Paljonko sinulla on tällä viikolla vapaa-aikaa?
1: No ei, ei varmaan hirveän montaa tuntia, koska viikonloppukin menee vielä työmerkeissä, meillä on SDPn risteily viikonloppuna ja, eli viikonloppukin menee työmerkeissä, että Olisikohan niin, että, että tuota, kyllä mulla tällä viikolla taisi joku arkiilta olla vapaana, mutta, mutta tuota, enpä muista nyt tulkoa, että mikä ilta. Mitä sinä teet sillä vähäisellä vapaa-ajalla? No mä haluaisin tällä viikolla vietä mun veljeni syntymäpäiviä, koska mun veli, veli täyttää tällä viikolla äh, tuota, 35 äh, vuotta, että, että varmaan niitä juhlistetaan perhepiirissä, mutta Normaalisti, jos ajatelleen, että jos vähän vapaa-aikaa on, niin kyllä se sitten oikeastaan menee joko urheilun tai kulttuurin parissa. Että mä käyn ja, ja myöskin zumpassa ja spinningissä, eli yritän satunnaisesti käydä aina sitten tunneilla silloin, kun pääsee pääsen. Ja toisaalta sitten kulttuuririennoissa, niin, niin elokuvissa, teatterissa, konserteissa, eli täytyy saada ruokaa, ajatuksia, uusia, uusia ideoita ja, ja, ja monesti niin kuin myöskin taide auttaa siihen, niin liikuntakin, että
0: niin ajatukset irtovat työstä. Mistä asioista sinä olet joutunut omassa elämässäsi tinkimään vuoksi? Vapaa-aika on
1: selkeästi se ehkä suurin asia, mistä, mistä on joutunut tinkimään ja, ja ehkä siitä eniten kokee huonoa omatuntoa, että monesti läheiset ja, ja ystävät siitä kärsii myöskin, koska voi olla, että oot, oot sopinut ystävien kanssa jonkun menon. Oli se sitten vaikka, vaikka tuota, elokuviin meno tai kyläily tai, tai joku muu tapaaminen. Et sitten tuleekin joku yllättävä työstä. Usein ne tulee nimenomaan Euroopasta, että tulee joku ylimääräinen kokous ja joudut lähtemään Brysseliin. Ja, tai sitten voi olla, että kotimaassakin on joku sellainen tilanne, että joudutaan sitten aikataulut laittamaan uusiksi, niin kuin varmaan tätä haastatteluakin on sovittu moneen otteeseen. Ja, ja se on ehkä se, mistä kokee kauheasti syyllisyyttä, että, että ne ihmiset, jotka on läheisiä ja ystäviä, niin, niin sitten joutuvat aina joustamaan, kun
0: aikataulut, aikataulut paukkuu. Harrastatko koskaan semmoista jossittelua? Eli mietitkö, minkälaista elämäsi olisi, jos et olisi lähtenyt tähän poliittiseen leikkiin mukaan? No mä en yleensä jossittele. Elämässä. Mä
1: harvoin katson perutuspeiliin siinä mielessä, että, että niin pyrin ottamaan tehdyistä virheistä opikseni, etten tekisi niitä toista kertaa ainakaan samoja virheitä, mutta, mutta totta kai aina välillä ehkä muistuu mieleen, että minkälaista elämä oli silloin, kun oli opettaja, koska toimin kuitenkin ennen niin luokaopettajana ja ja silloin tietenkin työrytmi oli hyvin erilainen ja silloin kerkesi myöskin harrastamaan aika monenlaisia asioita ja sitä aina lämmöllä joskus mietti Taustapeilin
0: vakioviitonen Mitä muistat lapsuudestasi?
1: No mun lapsuutta aika paljon ö, rytmitti se, että mun isä oli arkipäivät Töissä Helsingissä, eli vietin arkipäivät äidin kanssa, äidin ja sisarustani kanssa Kokkolassa, ja, ja sitten aina perjantai-iltana isä tuli, tuli kotiin, ja, ja, ja tuota, sitten viikonloput oli, oli kotona, ja, ja joskus vielä maanantainkin, ja sitten lähti Helsinkiin, ja ehkä se on semmoinen niin päällimmäinen jotenkin se rytmi, joka sitä meidän arkielämää rytmitti, että, että arkipäivät äidin kanssa, ja sitten viikonloput Isä oli kotona ja aina tiesi, että isä on tullut kotiin silloin, kun meillä oli suffelit pöydällä. Et joka perjantai hän toi meille tuliaiseksi suffelit ja, ja tuota, siitä on jäänyt mulle semmoinen perinne, että aina kun mä lähden reissuun, niin mäkin tuon aina mun miehelle tuliaisa.
0: Tuotko isälle suffelit?
1: <laughs> en ole isälle kyllä vienyt suffelia, on mu- muutta tuliaisia vienyt, mutta toi on hyvä vinkki,
0: ehkä täytyy nostalgisesti viedä joskus hänelle suffeli. Paras ja pahin luonteen piirteisiin ja milloin ne tulevat esiin?
1: Mä luulen, että sekä mun paras että pahin luonteenpiire on suorapuheisuus. Eli mä jotenkin aina inhonnut sitä, että puhutaan asioita selän takana, mutta sitten kun käännetään, käännetään tuota selkää, ollaan kasvatusten, niin sitten vaijataan tai, tai puhutaan jotain ihan muuta. Ja, ja se on ollut mulle niin kuin hyvin vahva luonteenpiirre, tämä suorapuheisuus jo lapsesta lähtien, että, että puhun asiat niin kuin ne mielestäni on, ja mielestäni se on useimmiten positiivinen asia, mutta sitten kyllä mä luulen, että välillä, välillä tulee asioita sitten vähän sanottua liiakin suoraa, että, että tuota, joskus se saattaa tuntua tuota, kansatyöntekijöistä ehkä, ehkä niin kuin kielteiseltäkin, että asiat voisi sanoa diplomaattisemmin ja, ja ehkä kauniimmin, mutta mutta mä luulen, että se on semmoinen ominaisuus tai luonteenpiiri, jossa on nämä molemmat puolet mukana.
0: Millaisten ihmisten seurassa viihdyt?
1: Positiivisten. Sellaisten ihmisten, jotka, jotka suhtautuvat elämään mahdollisuutena ja, ja näkevät ympärillä enemmän myönteisiä kuin kielteisiä asioita. Se, se on voimannuttavaa, se antaa energiaa ja, ja, ja koen sen niinku... Koin itse olevani sellainen ja, ja, ja minusta se, se antaa myöskin elämään enemmän voimaa.
0: Missä olet elämässäsi mielestäsi onnistunut parhaiten?
1: Mä tietenkin koen, että olen pystynyt työssäni tekemään monia sellaisia tärkeitä päätöksiä suomalaisten ihmisten eteen, joista, joiden osalta voin olla. Voin olla tyytyväinen. Sanotaan vaikka ollut mukana säätämässä vanhuspalvelulakia tai, tai nuorisotakuutta tai monia semmoisia konkreettisia asioita, joita jälkeenpäin voi ajatella, että, että olen niistä päätöksistä ylpeä ja olen niistä, niistä hyvilläni. Mutta ehkä sitten kuitenkin, jos ajattelen niin ihmisenä, niin mä olen siinä onnellinen, että... Kaiken tämän kiireen ja näiden mainitsemisiin ruuh, ruuhkavuosista huolimatta, niin mulla on säilynyt hyvin laaja ystäväpiiri. Ja, ja siitä olen ihmisenä kiitollinen ja, 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 ja tyytyväinen, koska, koska ilman ihmisiä ympärillä, ilman ystäviä, niin, niin elämää ei olisi niin rikasta kuin se tällä hetkellä kuitenkin on.
0: Millainen on toistaiseksi toteutumaton haaveesi?
1: Mä pidän unelmia tärkeänä. Se on ollut myöskin politiikassa mun, mun yksi merkittävä viesti, että, että Suomi ja suomalaiset tarvitsevat unelmia, koska, koska aina pitää olla tavoitteita, joita kohti mennään ja, ja unelmat myöskin tasapainottaa sitä elet, elettävää arkea. Mulla on paljonkin unelmia, mutta yksi unelma joka oli mulla pitkään, mutta varmasti nyt ei myöskään tule toteutumaan, se on selvä asia, niin on, on Nelson Mandelan kohtaaminen, koska olen aina pikkutytöistä lähtien ihailut sitä hänen jotenkin uskoaan ja, ja, ja kykyä antaa anteeksi ja, ja, ja myöskin sitä vakaumusta, joka hänellä oli, joka sitten vei hänet myöskin, myöskin vankilaan. Mutta tuota, valitettavasti Nelson Mandela kuoli, eli se, se kohtaaminen ei tule onnistumaan, mutta Täytyy sanoa, että viime syksynä minulla oli mahdollisuus tavata etelä presidentti de Klerk, joka on saanut Nelson Mandelan kanssa yhdessä Nobelin rauhanpalkinnon, ja joka oli presidentti silloin, kun Nelson Mandela vapautettiin vankilasta. Ja, ja, ja se oli
0: mielenkiintoinen keskustelu. Jutta Urpilainen, tällä unelmauskoillahan sinua on yritetty myös poliittisesti lytätä, mutta ilmeisesti kuitenkin sinä edelleen unelmoit. Ehdottomasti. Ja kannustan kaikkia suomalaisia unelmoimaan, koska...
1: Unelmat pitävät meidät elossa, ja silloin varsinkin kun tulee vaikeuksia ja, ja tuntuu, että seinä tulee vastaan elämässä, ja, niin on tärkeää, että meillä on myöskin olemassa jotain, mitä odottaa, tai mitä tavoitellaan, ja, ja se antaa sitten meille ehkä tilaa hengittää ja, ja myöskin ää, voimaa. Taustapeili.
0: Yle. Radio
1: Suomi.